0: えー、皆さんこんにちは、えー、ゆうきです、えー、ポッドキャスト日清月報第8回目の配信ですこの番組は私ゆうきが特定の人物の発言や行動作品ニュース概念などをもとに向上心を持って独断と偏見で語る番組ですというわけであのー、第8回ですけども最近あの友人がですねあのー。野球とかでもつながっているような、もう元職場の先輩でもある方なんですけどあの自分の店を出したのでその店に、えー、ご飯を食べに行っていろいろな刺激を受けましたまあ何かねその最初物件を借りたばっかりの時に覗いた時には、えー、この状態からどういうふうにきれいなお店になっていってこの人色に染まっていくのかなこの物件はなんて思ってて。で結構楽しみにしてたんですけど、まあ、途中経過何回か見て昨日改めてちゃんとグランドオープンしてから初めて行ったんですけどすごく綺麗になってるしその,人その人の色もちゃんと出たいいお店になってたんでこれからの発展とかもすごく楽しみですし個人的にはすごく刺激を受けました、うん、自分も頑張んなきゃなって思いましたね何かそういうところにあの遊びに行って最近どうよみたいなことを言い合うってすごくいいなと思ってで自分もそこに追いつけ追い越せな気持ちを改めて持たされたというかそういう気持ちを持たせてもらったんでまたちょっとこうそういう友人が増えていけば楽しいなと思いましたねやっぱ。りややたいいことをっっていくってくくすごくうーん,なんか簡単な面もあるし難しい面もあるしどっちもなんですけどやっぱり壁にぶち当たったりとかあとは自分が思い描いてる未来を描けないさそうだなとかっていう何て言うんですかね見通しというかそういうのにぶち当たったりとかいろいろあると思うんですけどその中で飲食店で働いているとまあ何割かの人は独立願望があって。でその中でそれを貫いて独立する人もいるし、えー、途中で独立自体自分に合わないかなと思って諦める人もいるし独立してもそこからまたうまくいかなくて挫折してしまう人もいるしなかなかその継続して結果を残し続けるっていうことには、えー、なかなかのハードルが高いなっていうのはあるんですけどもやっぱそこのスタートラインに立った友人っていうのがやっぱ身近にいると。自分もやっぱり刺激になりますし、やっぱ改めてこう自分がやりたいこととか、そういうものに向かっていく姿勢とか、そういうのについては、かなり改めて考えさせられますね。で、き、まあ、今日そのテーマとも少し関わってくるようなところですけど、えー、プロ野球選手である大谷翔平選手についてお話ししたいと思います。彼が何でこんなに人気があるのかとか何でこんなに注目されているのかっていう背景も含めて少し触れていくので全くなんとなく注目されているよねぐらいの人でもあなるほどねって思えるような内容も交えつつあの大谷選手っていうのがどういうふうに自分がやりたいことを、えー、に向かって、えー、目指していったか高校時代どういうふうに。目標を立てたたのかとといいいうところを少しししお話ししたいと思います、まあ、あの有名な話ではあるのでそっちにアンテナが張っている方にとってはそこまで新鮮な話ではないかもしれないんですけど1つの目標を立て方としてすごく参考になる考え方だなとは思ったのでちょっと取り上げたいなと思いますまずはですね大谷選手についてちょっとウィキペディアを読みます、はい、大谷翔平1994年7月5日生まれ、えー、岩手県出身のプロ野球選手、各、え、個、ー、投手、外野手、右投げ、左打ちで、今はロサンゼルス・エンゼルスに所属、えー、投手と打者を共に本格的に行う二刀流であり、2014年には、えー、日本プロ野球史上初となる2桁勝利、2桁ホームラン、かっこ11勝と11勝10本のホームランを達成翌年、えー、2015年には最優秀防御率、えー、最多勝利、えー、最高勝率の投手三冠を獲得その次の年2016年には、えー、日本プロ野球史上初2桁勝利100安打20本を達成投打両方で主力として日本ハムのリーグ優勝と日本一に貢献、えー、日本プロ野球史上初となる投手と指名打者の2部門でのベストナインの選出に加えリーグ MVP にも輝いたまた165キロという日本最速投球記録保持者であるバッと読みましたけどかなりすごいの分かりましたかねまあえっ、ー、とプロに入ってまだ今年で6年目ぐらいだと思うんですけどその中でえー、結構やったことない他の人がやったことないことをボンボンやっちゃってる人なんですよで例えば投手の部分だけを、えー、抜き出して考えるとやっぱりダルビッシュ選手とか、えー、田中マー君とかに比べるともちろんその実績っていう部分で言えばやっぱりその年数も含めて劣ります、えー、またバッターの方だけ、えー、抜き出してもイチロー選手や松井選手に比べてやっぱり劣りますただ、えー、その人たちを A クラスとするならば B クラスぐらいの結果をもうすでにどっちも達成しているその時点ですごいことでまあそもそもそも今、A クラスの人たちと比べましたけど B クラス、C クラス、D クラスって多分プロの中でワーってランクインできると思うんですけど B クラスの選手になること自体もすご,すごいことなので。そのどっちも B クラスになってる時点でもすごいことじゃないですかでしかもどちらかに専念すれば A クラスの選手になれるっていう太鼓判を押している、まあ、評論家だったり現役選手だったりいっぱいいるんですよねその中でのこの状態を今23歳24歳そうですねまだ23歳の段階でもう成し遂げていてなりもの入りでメジャーリーグに。移籍するわけですけどもでであの活躍ですよね、今もう皆さんご存知だと思いますけど、いきなり2勝して、いきなり3本ホームラン連続で打ったりとかして、今、大活躍中の彼ですけども、高校時代はですね、注目はされてはいたんですけど、例えば甲子園ですごくあの結果を残したとか、そういう選手ではありませんでした。ただ一応高校生の時に160キロという速を出して注目されてはいましたでバッターとしても、えー、甲子園の舞台でホームランを打ったりとかバッターの素質っていうのもその時代からあの注目はされてはいましたけども甲子園でバンバン大活躍してもうプロ野球入ってっていうようなタイプの選手ではなく、えー、どちらかというとすごく注目はされていたけど甲子園では結果が残せないまま。プロにななるののかっっていう感じの選手だったんですねで本人はもう直接メジャーリーグに行きたいと宣言をしていましてもうどこも指名しないでくださいってお願いをしてたんですよ。まあ、っていうのも、あのー、指名をされてしまうとその後その指名を断って日本を出てメジャーに行ったとしてもその後日本にスムーズに帰ってこれないっていう、あのー、結構面倒くさいルールが日本のプロ野球にはありまして、まあ、それもねちょっとどうかと思うんですけども、まあ、日本からするといい選手がどんどんどんどん海外に行って日本のプロ野球リーグっていうものが廃れていくっていうのを恐れるための措置のルールなんですけど、まあ、かなり選手の意向というのを無視されたルールではあるので、まあ、いろいろ未だに賛否両論なんですけどもそのルールがあるので誰にもどこにも指名しないでくださいと。宣言をして私はメジャーリーグに行きたいのでって言ったんですけどそれを無視した日本ハムが指名したんですよでこれに対してはかなり批判も多かったんですけども大変申し訳ないですがえこんなにいい選手を見過ごすわけにはいきませんという形で指名をするんですでもその瞬間っていうのはかなり反発もあってメジャーに行きたいっていう選手の気持ちをどう考えてるんだみたいな批判も結構あったんですけどあの交渉していく中で二刀流っていうものをあのやっていく育成プランとかあとはダルビッシュがつけていた背番号を上げるとかあとは今までの,その高校卒業して直接メジャーリーグに行って、えー、向こうで活躍している選手の少なさとかマイナーリーグから上がっていくところの過酷さとかいろんなデータを。大谷選手に提示してうちに来た方がいいですよっていう風に、ね、説得をしてでその思いが通じたんですかねあの大谷選手は日本ハムに入るわけですで多分ここからオープンされてないんですけど一応一般的に噂されているのは何年以内にメジャーに行くっていうこれからの結果を残せばメジャーに行くっていう権利をくれとか多分そういう部分も契約の中にはあったんじゃないかなっていう予測はされていますまあ、大谷選手は日本ハムの選手になるわけですけどもえ1年目2年目とまあ苦戦はしつつもちょっとずつえ結果が残っていって3年目でえ投手としてかなりの結果を残すことになるんですねもう3年目には確実に日本ハムのエースになってましたねで4年目にはえーバッターとしても投手としても両方で結果を残してで5年目、まあ、去年ですね、ちょっと怪我とかもあって、あのー、なかなか思うような活躍はいかなかったですけども、もうその時には、もう来年メジャー行くから、どれぐらい復帰できるのかな、どれぐらいの選手だっていうことを今、私はこういう選手ですよっていうのを示せるのかなっていうところで注目されてたっていう感じではありましたね。で、投、ま、手、あ、として初めて初回戦、投打者ホームラン打ったとか。えー、160キロ165キロ投げたとか、えー、ピッチャー4番を最終戦、日本の最終戦でやったとか、いろいろね、すごいエピソードいっぱいあるんですけど、まあ、今日はそこではなくて、まあ、どのように高校時代に目標を立てたのか、えー、どういうふうに実践していったのかっていうのところを、えーと、触れていきたいと思います。そこがメインテーマになりますで高校時代の監督に佐々木監督っていうのがいらっしゃったんですけど、その監督から提案された、えー、マンダラチャートという、えー、っと9マスかける9マスの、まあ、正方形というか、規、まあ、正方形じゃないんですけど、9かける9のマスですね。要は81個のマスをまず作って、これあの、今口で説明全部しますけど、多分分分かりづらいと思うんですよ。<笑>最初に言っとくと<笑>。だけど、あの、まあ、ツイッターにもあげますし、大谷曼荼羅とか、9×9 とか検索したら画像出てくるので、できたらそれも見ながらの方がいいかなと思います。9×9 の81マスの一番ど真ん中に、一番達成したい目標を立てます。大谷選手の場合は、ここにですね、ドラフト1位8球団っていうのを書くんです。要は、高校卒業してドラフトにかかるときに、8球団にドラフト1位で指名されるような選手になるぞっていうことですよねこれをまず立てるわけですでそのドラフト1位の指名のために必要な基礎思考といって、まあ、考え方ですねどういうふうに達成していくかっていうのを書いていくわけです、えー、大谷選手の場合、えー、体作りコントロールキレスピード160キロ変化球運、人間性、メンタル。この8個を一番真ん中の中心の一周周回りに書くわけです要は真ん中に9個今埋まってる状態ですねこれがまず一番達成したい目標と基礎思考ですねでその5つ変えた基礎思考っていうのをそのさらに周りえっ、ー、とですねその 9×9 っていうのを3分割3分割にするとその9の塊要は 3×3 っていう9の塊がまた 3×3 になって81個になってると思うんですけどその外側の3 × 3三× 3 ×三の中心に散りばめていくんです基礎思考に書いたやつを。そうすると真ん中に一番ど真ん中に一番達成したいことをその1周外にそれを達成するための8つの要素がありますよねでさらにその一番外に 3×3 が8つあるのでそこの中心に今の8つの要素の当てはめますそうすると大谷選手の場合は体作りっていうものが中心にある 3×3 コントロールっていうのが、えー中心にあるっってこうなってないくと思うんですけどさらにそこからその1個8つの要素を達成するための8つをあの記入していくんです要はど真ん中に1個目標があってその上にその周りにそれを達成するための8つの考え方何を目指せなきゃいけないのかっていうまあ要は中間目標みたいなのを変えるわけですねその8つの中間目標を達成するためのまた8つのやらなきゃいけないことっていうのを具体的に書いていて、要は64やらなきゃいけないことをあぶり出すっていう、そういう方法、これマンダラチャートっていうんですけど、例えばじゃあ大谷選手の場合、体作りっていうものの中には8つの要素で、体のケア、サプリメント、FSQ90 キロ、RSQ130 キロ、これ多分筋トレマシンの名前ななんでで、まあ、そこはちょっとと触れないでおきますけどあと食事、夜7杯、朝3杯、これはごはの量ですねで。体の可動域、スタミナ、柔軟性、要はこの体作りりをつ作るためにはこの8つをやりましょうということですね。今度、コントロール、インステップ改善とか体幹強化、軸をぶらさない、不安をなくす、メンタルコントロールをする、体を開かない、下半身の強化。リリースポイントの安定っていうこういう形で一つ一つの要素を8分割したやつとさらに8分割してるんです。で分かりやすいところで言うと今ちょっと専門用語が多かったんで分かりやすいところで言うと人間性っていうところが感性愛される人間計画性感謝継続力信頼される人間礼儀思いやりここういういいととが書かかれていたりとか僕ね運のところが結構いいなと思ったんですけど運を磨くためにやらなきゃいけない8つのこと挨拶ゴミ拾い部屋掃除審判さんへの態度本を読む応援される人になるプラス思考道具を大切に使うこれをね僕高校生の時に。書いたのかと考えるとすごいなって思いました特にこのゴミ拾いとか審判さんへの態度とかこの辺とかって当たり前のようでできないことだと思うんですよ例えばやっぱり自分が納得いくボールを投げたのに審判がボールって言われた時にイエーってどうしてもなっちゃうと思うんですよいや僕もありますし特にそれが苦しい時にやっと投げられたボールとかをボールって言われるともう本当カチンってくるわけですよでもやっぱりそういうところをちゃんとやっていかないとまあ運の部分もそうですしそのさらに試合が進んでいった時にやっぱ審判も人間なので自分たちに不利になるようなえ判定にどうしてもなってしまうかもしれないと可能性としてそういう部分でも運を引き寄せるためにはそういうところもちゃんとしようとかあとゴミ拾いですよねこれ前もあのメジャーでベンチに帰っていく途中かなんかにゴミが落ちていってそのゴミを拾ったっていうだけでメジャーですごいニュースになってたんですよあの大谷っていう選手はゴミを拾ったぞみたいなこれももちろんこの当時からこういうことも書いてますしあと日本時代にですねあの稲葉さんっていう稲葉選手っていう選手がいたんですけどもその選手が当たり前のようにやってるのを見てあこれやっぱり改めてやんなきゃいけないって思ったらしいですでやっぱそこに至るまでの過程の中にやっぱりこの高校時代に描いたこの曼荼羅チャートっていうのは基礎としてあったんじゃないかなって僕は勝手に思ってますねあともう一個分かりやすいところで言うとメンタルっていう項目の8つの項目、えー、はっきりとした目標目的を持つ一喜一憂しない頭は冷静に体は熱く雰囲気に流されない仲間を思いやる心勝利への執念波を作らないピンチに強いこれも書くのは簡単だけどやるのが難しいでもここにも書いてありますけどはっっきりした目目標と目的っていうここですよねやっぱ僕もあの散々いろんなテーマをポッドキャストで散々って言ってもまだ8回目ですけどあの言ってくる中で散々言ってたのが目標と目的とかその手段と目的とかはごちゃごちゃにならないことが大事だっていう話もある程度したと思うんですけどもでもこのね頭は冷静にとか一喜一憂しないとか波を作らない雰囲気に流されないこの辺って結構ね難しいんですよね勝利への執念とかピンチに強いとか仲間を思いやる心っていうのはまだ持ちやすい気がするんですよねまあ僕の感性かもしれないですけど。頭は冷静に体が作って本当難しくて雰囲気に流されないとかねピッチャーは特にこういうメンタルコントロールがすごく大事なスポーツだと思うんですよねやっぱカッカしちゃうとバッターからしてもやりやすいしやっぱ対戦するにあたってポーカーフェイスであることっていうのは結構重要だったりしますよねで僕ね高校生時代の,あの大谷選手のイメージって例えばインタビューとか見ても本当にいいいい子っぽいなっっぽなていうニュアンスだったんです僕の中ではなんかいい子風だなみたいなその裏でどうかわからないけどとりあえず表向きにはこういう感じなのねっていううがった見方をしてしまったんですけどまあだんだんこうプロに入ってえ自分を出せるようになってきたかなっていうタイミングで素が出てきた感じがあったんですけど変わってないんですよねこれいい意味でなんですけどだからあ元もともとああいう子だったんだって思ったんですでなんで僕がそういうふうな違和感を感じてしまったかっていうのはちゃんとしすぎててまだ高校生の彼にその要は似合ってないわけじゃないんですけどもっと子供っぽいとこ出せばいいのになっていう僕の中での勝手なギャップによってそういううがった見方をしてしまっただけであって。あの大谷選手っていうその人自体は多分変わってないんだなって昔からちゃんとこう安定してたんだなっていうちょっと高校生離れそういう部分でもしてたんだなっていうのを今は思います当時はねちょっとできすぎじゃないみたいなもう返す言葉が優等生すぎて本当にって思ってたんですけど今の活躍とか今のインタビューとか見たりとかあとこうやって改めて高校時代に立てた目標とかを見ているとあもともとそういう人だったんだなって自分がうがった見方をしてしまったんだなってちょっとこう反省しました<笑>はいだからすごくねんかそのやっぱりこう何かを目指したりとかする時ってどうしても迷いがあったりうーん不安になったり怖さがあったりすると思うんですよまあ、新しいことに挑戦する時だって勇気が必要だとかいろいろあると思いますけどあのやっぱりそのメンタルの部分っていうのはある程度大事だと思いますで僕もメンタルっていうかその心理学というかそっちの方にはすごく興味があってもちろんそのちゃんと勉強したわけではないんですけど例えばあのメンタリストの DAIGO さんとかの本とか動画とか見るのも好きですしあの人もやっぱすごいいいなっっってことをいっぱい言ってるんですよねまあ多分そのうち取り上げると思います大好きな人なので、まあ、一つその大悟さんの言葉を、えー、紹介させてもらうと完璧主義者っていうのは常に完璧でなければいけないっていうハードルが高すぎて完璧には絶対なれないしかも完璧主義者には、えー、その達成する能力が欠如しているって言ってたんですよ要はなんで完璧主義者っていうかっていうと完璧主義者でありたいと思うそのメンタルっていうのはえどうせ完璧にはできないって思ってるから完璧主義者っていうことを言い訳にしていて無意識にで勝手に完璧なところを目指してあそこまでいけないからやめようって身を引くっていう言い訳にしてるって言ってたんですよで僕はその世の人たち結構そういう人多いんじゃないかなと思っていてで僕ももともとそういうタイプだし、えー、と今も改善の途中だと思うんですけど昔ほんとそれを多分言い訳にしてたタイプだと思うんですよなんかもっとこうしなきゃいけないあわしなきゃいけないで,できないと自分を責めて、えー、できない理由っていうのを完璧主義のせいにしてた気がしますで例えば簡単な例で言うとノートとかそうなんですけど僕昔ほんとノートを完璧につけたいと勝手に思っていてで例えばじゃあ一日ね会社をあ会社じゃない学校を休んでしまったりとかえっと何かそういうことがあった時にノートが完璧に続かなかったからノートがだんだんつかなつけなくなっちゃうっていうもう本当ね意味は今考えると意味わかんないんですけどでもそういうことが起こっちゃうんですよあの人間の心理っていうのはで例えばあのテストの前の日に片付けをし始めてしまってらそれもえっと、ね、昨日、えー、片付け始めちゃったからなみたいな言い訳を予防線として貼っておいて一生懸命やった結果テストはダメだったんじゃなくてそういうことをやっちゃったからテストダメだったんだってい言い訳をあらかじめ用意するような心理が無意識にあるって分析されていて。まさに学生時代の僕とかそうだなって思ってこれだったのかって思いますけどいやそういう弱さってみんなあると思うんですよ。であのこういう弱さに対して自分を許せる能力っていうのが重要だって大 o さんは言っていてまあそういうふうにちょっとメンタル弱いとこ出ちゃったけどまあ次に行かせばいいじゃんって思う人とあのやめだ次は絶対に片付けなんてしない。ノートを完璧に取るぞって思ってしまう人は全然結果が違くて前者の方が結果が出やすいらしいんですよねで大谷選手のまあ今のインタビューとか高校時代のインタビューとか聞いててもやっぱりその落ち着いていてどこか余裕があってそういう空気感の中で何か意見を言ったりえインタビューに答えているっていう姿を見ていると多分いい意味なんですけどこれは。いい意味で自分がもしちょっとあれってなっても許すす能力っっってていいううのは高かかたんんじゃないかなって思うんで,すでこのマンダラチャートって見た時もそのはっきりした目標目的を持つとか一喜一憂しない雰囲気流されない波を作らないこういうところっていうのはそういう目標達成のための必要な自分を許す能力っていうかその能力っていうのが高い。の部分っってていいううも養われたんんじゃないかなか思うんですよだから今ああいうポジションに入れるし大活躍もできるし人にも愛されるし応援もされるしってそういう選手になれたのかなって思いますだからもう本当に今年も彼には怪我なくシーズン通して活躍してもらってさらにみんなに夢や希望を与えてほしいなってすごく思いますよね。本当に大好きな選手で久々です、ね、あの毎試合全部の打席を動画とかニュースを駆使して全部見ようと思える選手本当に久々だと思いますあのメジャーに行ったばっかりの時のイチロー選手とかは僕もすごい追ってましたけどそれ以来な感じですね本当やっぱやっぱその技術とかあのそういうことも大事なんですけどやっぱり何か成し遂げる人ってやっぱメンタルだなっていうのを改めて大谷選手とか見てると思いますねうんそういうところはやっぱ見習っていかなきゃいけないなと思いますし自分がそういうのを人に伝えなきゃいけなくなった時もそういうことを大事に伝えたいなと思ったので、まあ、今回こういうテーマにさせていただきましたうんなかなかやっぱこうプロ野球選手とかサッカー選手とかってまたすすごい良いこと言うんですよねメンタルがしっかりしていた選手とかはやっぱいいこと言うんです年下だろうが何だろうがそういう選手が言ったこととかやってることとかっていうのは僕ら一般人の中の実生活とか仕事とかにもかなりこう参考になるというかヒントになるような言葉がかなり隠されていると思うのでそういうところからいろいろ学んでいきたいなって思うことは多いので。そういう部分で大谷選手これからも注目していきたいと思います。そうですね。大谷選手の話は以上です。ありがとうございます。で最後にですねあのちょっと報告というかまあちょっと近況報告みたいな感じなんですけど、西野さんいますよね。キングコングの西野さんが書いた本を読んだんです。魔法ののコンンパスと革命フファンファレで両方読んでこの人の考え方やっぱ好きだなとかこの人の考え方をもっと見てみたいって思うようになってで彼がやっているオンラインサロンっていうのがあるんですけどあの月額 1,000 円で Facebook の非公開グループに入れるよっていうまあオンラインサロンなんですけどそれに参加することになりまして入ったんですけど。やっぱあの人は人を巻き込む力とかあのいろんな部分で面白いなっていろいろな部分でヒントになる人だなって思ってあの今楽しくそのオンラインサロンでのやり取りっていうのを見たりちょっとコメント残したりしてるんですけど近々それについてちょっとポッドキャストでも触れたいと思いますちょっと僕もまだ、えー、何を伝えたいかとか伝えたいことがまだ定まってないのでその辺が定まってきて、えー、皆さんに。お伝えしたたいいなってて思いが出てきたらテーマにさせていただくと思いますのでそちらもよろしくお願いしますで次回なんですけども秋元治さんって皆さんご存知ですか名前だけ聞いてピンとくる方は結構詳しいかもしれないんですけどこちら葛飾区亀有公園前派出所を書いていたえ漫画家さんです、えー、なんで彼を取り上げたいかと思ったかというと漫画家業界ってどうしてもやっぱりこの徹夜して朝までやって締め切りギリギリまで書いてもう何て言うんですかね過酷な労働環境っていうイメージがありませんその常識をを外れれたたところでで仕事をされてた方なんですよ、まあ、要はその業界の常識にとらわれないで独自の路線を作ってシステムを作ってそれを実行していいたすすごい人なんですだからこちら葛飾区亀有公園前発情を読んだことない人でも秋元治さんを知らない人でもすごく彼のその考え方とかやってきたことっていうのは十分心を響かせるだけのことをしている方なので僕はすごく尊敬している方なんですけどすごくその話をしたいと思います次回。はいでえー、とメールアドレスそうだメールアドレス言っときますね、えー、とこ番組への感想やテーマに関する意見とかリクエストとかその他相談などお待ちしてますので、えー、メールアドレスが日清月歩アットマーク Gmail.com つづりは数字で24英語の小文字で GEPPO アットマーク Gmail.com 日清月歩 gmail、あ、ごめんなさい、日清月歩 atmacgmail.com、こちらまでお願いします。あと、ツイッターなんですけど、ツイッターで、えっ、ー、と、ハッシュタグ 24geppo、要は、ハッシュタグ日清月歩で、何かつぶやいてしてもらえると、あ、聞いてくれてる人いるって思えるので、メールじゃなくても、そっちでも手軽にツイートしてもらえたら、僕、読みますので。ぜひよろしくお願いします。というわけでですね、今日はこの辺で終わりかなそうですね、今日、今回メールちょっといただけなかったので、また次回メールお待ちしてますので、よろしくお願いします。それでは、お時間となります。お相手はゆうきでした。また来週。さよなら。